0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 25 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros del Nasdaq caen esta mañana arrastrados por resultados mixtos en el sector tecnológico. Alphabet, la matriz de Google, informó resultados por debajo de lo previsto en su división de servicios en la nube, mientras que las cifras de Microsoft sorprendieron positivamente. Más tarde hoy se informarán los resultados de Meta e IBM. En China, la crisis del sector inmobiliario crece. La empresa Country Garden estaría oficialmente en default tras incumplir en el pago de cupones de sus bonos en dólares. Hoy se informarán en Estados Unidos las ventas de viviendas nuevas en septiembre y analistas esperan un repunte tras el drástico descenso del 8,7% de agosto. En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, Qatar dijo que pronto podría haber avances en las conversaciones para liberar a más rehenes en poder de Hamas. El presidente estadounidense Joe Biden y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, discutieron formas de detener un escalamiento de la guerra. En otras noticias corporativas, Banco Santander informó resultados por encima de lo previsto, Deutsche Bank planea aumentar los dividendos y UBS dijo que despedirá a todos los banqueros de inversión de Credit Suisse en España. Además, más de 30 estados de Estados Unidos demandaron a Meta por usar medios sociales para explotar a los jóvenes. Pasemos a América Latina. En México, el huracán Otis tocó tierra cerca de la zona turística de Acapulco como un huracán letal de categoría 5, pero bajó a categoría 4, lo que todavía es muy peligroso. Siguiendo en ese país, continúa la temporada de resultados trimestrales. Hoy se informarán las cifras de Walmex, Coca-Cola, Femsa y Becle. En Argentina, el candidato libertario Javier Milei no transa sus principios por ahora. En una entrevista dijo que no cederá en sus planes de dolarizar la economía o cerrar el Banco Central para obtener el apoyo de la coalición opositora juntos por el cambio. En Venezuela, el domingo se consolidó el liderazgo de María Corina Machado como líder de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro. Ella obtuvo una arrolladora victoria con más del 90% de los votos en las elecciones primarias. Hablé con Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, sobre qué factores llevaron a su aplastante triunfo.
0: Es interesante el fenómeno María Corina Machado. Eh, digamos, ella no es ajena a la política. Ella dirigió una ONG dedicada al tema electoral desde principios el principio de los 2000, como una ONG dedicada al, al, a monitorear el tema electoral. Luego ella... Eh, se hizo legisladora y uh, fundó su propio partido. Ha sido un, digamos, una sorpresa poco a poco, hace dos años esto no, no se preveía. Eh, digamos que el, la, la vida política venezolana estaba por parte de, eh, liderada por Maduro, el chavismo, y partidos tradicionales políticos de Venezuela, que son los que han llevado durante los últimos décadas, este, los diálogos políticos que se han dado eventualmente en un momento cuando eh, estaba vivo Hugo Chávez y luego ahora con Maduro. Hay varios, eh, varios diálogos que se han abierto con mediación distinta, al principio con la Organización de Estados Americanos, luego ha cambiado el, incluso el Centro Carter, luego ha cambiado a los diálogos de República Dominicana, y luego ahora los noruegos, etc. María Corina no es de este grupo que ha estado permanentemente en negociaciones con el gobierno, y ha sido una dura crítica de estos diálogos, ha sido una muy dura crítica del gobierno de Maduro, de Chávez anteriormente, y digamos, ella eh, no ha participado de este establishment, si se puede decir, de, de la política venezolana. Pero digamos que el, el surgimiento de ella con digamos, decenas de puntos sobre sus este, contrincantes con eh, tiene que ver con digamos, el hartazgo también del elector venezolano de tener votaciones y ir respaldando procesos de diálogo que no han realizado en realidad digamos dado con su finalidad que es un cambio eh, unas elecciones libres un cambio político etcétera entonces ella también es, es vista como un, un rostro fresco ella con, ella la verdad que en las visitas que ella ha hecho al, al interior del país eh, muy entusiasmo mucho entusiasmo por parte de, de quienes la, la ven, la, la acompañan en sus giras. Ella ha sido, lo que dicen las encuestas es que ella es muy consistente, ha sido muy consistente con sus con su, eh, políticas y con sus ideas. Entonces eso es, eh, digamos, reconocido por los venezolanos.
1: Fabiola, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo se enfrentarán Machado y Maduro?
0: Bueno, eh, las elecciones existen unos acuerdos, con digamos hay dos capas de acuerdos, este, unos directos entre Maduro y el, el gobierno de Biden, otros que fueron los que vimos que se firmaron en Barbados. Hay una, un acuerdo para que las elecciones presidenciales sean eh, realizadas en el segundo semestre de 2024. Entonces a partir del domingo que ha ocurrido con el con la cantidad de votos que obtuvo María Corina Machado, se espera que haya una eh, reestructuración del liderazgo opositor, que los partidos tradicionales que han venido llevando este diálogo político eh, con Maduro, mediado con Noruega, etcétera, y otros países, también como México, este, bueno, este, integren, o María Corina se integra a esta plataforma de diálogo con el político, ¿no? con el gobierno.
1: Para terminar, si está preocupado porque pasa la mayor parte del día inmóvil, escuche. Un estudio publicado en The British Journal of Sports Medicine y reportado por NBC, reveló que con solo 22 minutos al día de actividad moderada a vigorosa, puede ayudar a compensar los males de estar sentado durante mucho tiempo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.